0: Ez most egy újra tervezett adás lesz, eredetileg tisztán zenés adásnak készült volna. Bakfark Bálint zenéből szedtem össze, és úgy gondoltam, hogy ez az óra jól el lesz Bakfark Bálinttal. Aztán rájöttem, hogy már Bakfark volt az első, és talán egész a 20. századik bezárólag az utolsó magyar származású zeneszerző, akinek hatása volt a, a világ zenetörténetére. Hát még sincs hol annyi annyi ismeretem, vagy ismeretünk, ami egy órásodást kitöltene. Legalábbis én, én nem tudok, annyi érdekeset róla. Ami, ami izgalmas, hogy Brassóban született a 16. század legelején száz családban, Hát ennyit az ő, ő magyarságáról. Aztán amikor, amikor Erdélyt a forgandó hadiszerencse kapcsán el kellett hagynia, akkor Lengyelországba települt át, és lényegében ott élt a leélete nagy részét Vilniuszban, ami akkor még Lengyelországhoz tartozott, aztán persze beutazt egész Európát, viszonylag sokat élt később a Bécsi udvarban is, ahol akkoriban a, a magyar király tartotta székhelyét. És aztán persze visszament megint Vilniusban. A élete vége felé Pozsonyban letartóztatták, az amenekült Erdélyben, Erdélyben végül padovában meg Pest is járvány következtében a zenéjét pedig hallani fogjuk az egész adás folyamán szerintem egészen, egészen jó kis zene ez annyit még mindenképp érdemes volna elmondani hogy pár kötetnyi lantabulatúrája megjelent életében aztán halála előtt a kéziratait megsemmisítette, úgyhogy elég nagy valószínűséggel a műveinek csak egy, egy viszonylag kis része maradt fenn. Szóval ez a bakfark korábban ünnepelt, híres művész volt, elismerték egész Európában, fejedelmi udvarokban játszott, a tehetségre jellemző egyébként, hogy Lengyelországban, ahol ugye a legtöbbet élt, Lengyelországban mindmáig él egy, egy mondás, ami tükörfordításban nagyjából úgy szól, hogy bakfark után nyúl a landhoz, és ezt arra mondják, aki aki szakértelem nélkül kontárkodik bele valamibe. Szóval, szóval ő mély nyomot hagyott korán a zenéjén, és főleg azért, mert bejárta Európa fejedelmi udvarait, ezért jutott eszembe, hogy a adásba bevonnom egy, egy kortársát, egy írót, akinek a, a műveit pontosan ezekben a fejedelmi udvarokban, olvashatták, illetve amely udvarokról szól ez. Ma a Fejedelem című művéből szeretnék pár válogatott részletet felolvasni nektek, amíg a Pakfark lant muzikája szól, aztán persze ajánlom, hogy mindenki olvassa maga, és nem egy, nem egy hosszú, de igen-igen hasznos tanulságos olvasmány. Niccolò Machiavelli, Lorenzo de' Medicihez. Kedvel dolgokkal közelítenek a fejedelemhez, kik meg akarják nyerni, vagy olyasmivel, amiben újvélik kedvét leli. Gyakran láthatjuk ezért, hogy lóval, fegyverrel, aranyos szövettel, drágakővel és hozzá hasonló méltó ékeségekkel kedveskednek. Amikor sátoknak készségem bizonyítandó, felajánlom szolgálataimat, semmi olyat nem találok a ház körül, amit eléggé becsesnek tartanék, oly nagyra értékelnék, mint a híres emberek cselekedeteinek ismeretét, amelyre a mai dolgokban való jártasság révén tettem szert, gyakran forgatva régi történetekről szóló könyveket, amelyet nagy szorgalommal, hosszas elmélkedés során gondoltam ki, most pedig e kicsinkötetben összegyűjtöm és elküldöm nagyságtoknak. Ám bár méltatlannak tartom emiüvetve a művet fejedelemhez, mégis azt hiszem, Hitele kedves fogadtatásra talál, különös tekintettel arra, hogy nem tudok többet ajándékul hozni, csupán csak megtanítani nagyságtokat mindarra, amit oly sok év alatt sok veszedelem és hányatatás során elsajátítottam. A mely művet én ki nem cirkalmaztam dagályos kifejezésekkel, felesleges vagy magasztaló szavakkal, hízelgéssel és haszontalan cicomával, hanem telítettem, mint ahogy a mások megírják és kicirkalmazzák műveiket. Azt akartam, nem más vágyék a munka becsületére, hanem a tartalom gazdagsága és a benne foglaltak komoly volta. Emiatt fogadtassék jó szívvel. Azt sem óhajtom, hogy hivalkodásnak tessék, amiért egy alacsony rendű leszól a fejedelem dolgába és az országlásba. De miképp azok, akik a vidékképét megrajzolják, síkságra ereszkedve szemlélik a hegyeket és magaslatokat, a völgyeket pedig a hegy tetejéről. Hasonlóképp a népeket csak a fejedelem ismeri, és a fejedelem dolgai csak olyas valaki, aki a való. Fogadják tehát nagyságtok a szerény ajándékot olyan szívvel, ahogyan én küldöm, és ha szorgalmasan, érdeklődve olvassa, talál benne legbensőbb bóhajtásomra, hogy nagyságtok olyan híres legyen, amennyire csak szerencséje és egyéb jót rajdonságai megengedik és a nagyságtól tekintetét magas méltóságában valaha erra mélyen fekvő vidékre fordítja, tán észreveszi, így méltatlanul türint a sors szeszélyét! Első fejezet, hány fél az egyeduralom, és hogyan lehet megszerezni. Az uralom és birtoklás minden fajtája, amely valaha is hatalmában tartotta az embereket, köztársaság vagy egyeduralom volt. Az egyeduralom vagy örökletes, amikor a fejedelem vér szerint már régóta uralkodó családhoz tartozik, vagy új keletű. Újonnan megszerzett, vagy majdnem teljesen új, ilyen francézó Forza milárdnója, vagy a nápolyi királyság, amelyet a spanyol király öröklő birtokához csatolt. Az ilyeténképp szerzett birodalom lakói, vagy egyetlen fejedelem országlásához, vagy a szabadsághoz szokta, meghódíthatók a fejedelem saját fegyvereivel, vagy idegen fegyverekkel, szerencse, vagy vitézség által. Második fejezet Az örökletes egyeduralkodásról A köztársaságokról való elmérkedést máskorra hagyom, hiszen erről már hosszan értekeztem. Csak az egyeduralom fajtáiról fogok beszélni, meghatározott rendben, és azt fejtegetem, hogyan lehet az egyeduralmakat kormányozni és megtartásokat biztosítani. Azt mondom tehát, hogy a fejedelem által öröklött országokat, ahol már hozzászoktak a fejedelmi vérhez, nem oly nehéz megtartani, mert elégséges az ősök által létrehozott rendet meg nem bolygatni és a viszonyokhoz illeszkedni. Ilyen formán a fejedelem, ha okosan gazdálkodik, Élete végéig birodalmának marad, ha csak valami rendkívüli erőszak meg nem fosztja attól, hal is ragadnák tőle, bármi félelmes erővel támadnák is meg, visszaszerzi. Példána Kokháért, Ferrara hercege, ámbától régtől fogva uralkodott, más okokból nem tudott ellenállni 1484-ben a velencei kóstromlásána, sem Gyula pápának 1510-ben, mert a vérségi uralkodónak kevesebb oka és szüksége van arra, hogy támadjon. Sokkal inkább kedvelik ennél fogva, és ha különösen aljas szenvedélyek nem teszik ürületessé, alatvalói természetszerűleg szeretik. Az uralkodás hagyományossága, az uralom folytonossága teszi, hogy a változtatás vágya kialszik és megszűnik, mert a változás olyan, mint a bontott fal, újra kell rakni. fejezet a vegyes egyet, egyeduralkodásról Az újkeletű egyeduralom sok bajjal jár. Ha nem egészében, csupán, mint a birodalom egy része újkeletű, vegyesnek lehet nevezni. Bizonytalan volt a először is egy természetéből fakadó bajból származik, amely minden újkeletű egyeduralom baja. Az a baj, hogy az embere sorsuk jobbra fordultában bizakodva szívesen cserélnének uralkodót, és ebben a hiedelmükben fegyvert ragadnak el, csalatkoznak mégis, mert látniuk kell, hogy csak rosszra fordul a dolog. Ami egy másik természetes szükségszerűségből veszi eredetét, onnan fakad, hogy az új uralkodó fegyveres erővel, vagy végtelenül sok méltánytalansággal kénytelen megsérteni mindazokat, akiknek fejedelme lett. Ez az új szerzemény természetéből folyik. Így ellenségeid lesznek mindazok, akiket megsértettél, midőn elfoglaltad a birodalmat, és nem tudod barátaidnak megtartani azokat, akik oda mert nem teljesíthetted mindazt, amit vártak tőled, mert nem tudsz ellenük erős orvosságot alkalmazni, mert elkötelezted maguk veled szembe, való, magad velük szemben, és mert a benszülött lakosság jó akaratára is mindig szüksége van anna, aki hadakkal erős, hogy egy vidéket hatalmába ejtsen. Ezért 12. Lajos, Franciaország királya gyorsan elfoglalta Milánót, de gyorsan el is vesztette. És első alkalommal Lodovik Komóró saját hadai elégnek bizonyultak, hogy kiűzzék, mert a népség, amely kinyitotta a király előtt a kapukat, véleményében és a jövendőt illető reményeiben csatlakozva nem tűrte tovább az új uralkodó nyűgét. Igaz azonban az is, hogy a fellázott emberek, hogy a fellázadt birodalmat másodszorra foglalván, nehezebb újra elveszteni, mert az uralkodó a lázadás örvén, és hogy uralmát biztosítsa, kiméletlen lesz a bűnösök lakoltatásában, és jogosnak látván gyanakvását, gyenge oldalát biztonságba helyezi. Ilyenképpen, a Franciaországnak Milánó elvesztéséhez első ízben elég volt, hogy Lodovíko herceg zaj a határ mentén, ahhoz, hogy másodszor is elveszítse, és hadait összeroppantva kiverjék Itáliából, ellene kellett, hogy forduljon az egész világ. Ez pedig a fenti okokból következik. Tudva levő, hogy az emberek megbosszulják az apró sérelmeket, mivel a súlyosokat nem tudják, ezért vagy dédelgetni, vagy elpusztítani kell őket. Az embereknek úgy kell ártani, hogy ne lehessen félni a bosszútól. A vegyes birodalom ura, mint mondva vagyon, gyöngébb szomszédainak védelmezője kell, hogy legyen, meg kell tanulnia, hogy a nálanál erősebb szomszédságot erejéből kivetkeztesse, és ügyelnie kell, hogy véletlenül se lépjen be birodalmába hozzá hasonlóan erős idegen. Még így is megeshetik, hogy a becsvágyók az elégedetlene, vagy akik félnek, idegen segítséget folyamodnak. Így hívták az etalok a rómaiakat Görögországba, minden más országban, amit megszálltak a rómaiak, a helybeliek hívták őket. A dolgok rendjéből következi, hogy mihelyt hatalmas idegen valamelyik állam területére, az addigi uralkodó elleni rígységükben mellé állnak mindazok, akik gyengébbek nála. Olyannyira, hogy az apróbb hatalmasságok segítségével fáradozás nélkül megszerzi az országot, mert mindenki tüstént és szívesen aláveti magát uralmána. Csupán arról kell gondoskodnia, hogy nagyobb erőre és önállóságra ne kapjanak. Így a hatalmasságokat könnyűszerrel át tudja nyomni, és a maga erejével és az ősegedelmükkel az országot teljes egészében birtokolja. S ki e tanácsot nem követi, hamarosan elveszti azt is, amit megszerzett, és végtelen sok bosszúsága és kellemetlensége lesz addig is, míg hatalmában tartja. A rómaiak a birtokukba kerülő tartományokban gondosan ügyeltek mindezekre. Telepítettek, az apró hatalmasságokat a maguk oldalára vonta, de nem növelték a hatalmukat, az erőseket meggyengítették, és nem engedték, hogy befolyásos idegenek hírnévre tehessenek szert. fejezet, hogyan kell kormányozni azokat a városokat vagy országokat, amelyek maguk szabta törvények szerint élte, mielőtt elfoglalták volna őket. Három módja van azon birodalmak megtartásának, amelyek, mint mondottuk, maguk szerezte törvények alatt szabadságban élnek, amikor meghódítják őket. Elsőbben is elpusztítani. Másodszorban közöttük lakni, harmadsorban saját törvényeikkel élni hagyni és adófizetésre kötelezni őket, ugyanott kevesek uralmát létrehozni és barátságukat így biztosítani. Itt vannak példának okáért a spártaiak és a rómaiak. A spártaiak megtartották Atént és Tébát, mert kevesek uralmát biztosították, és azután mégis elvesztették. A rómaiak, hogy kártágót, kápoát, numantiát megtartsák, szétrombolták, és nem veszítették el. Meg akarták tartani Görögországot szintú úgy, ahogy a spártajak tették, szabadon hagyva, éljenek törvényeik szerint, és ez mégsem ütött ki jól. A tartomány több városát szét kellett rombolniuk, hogy megtarthassák. Mert igazában a megtartásnak más biztos módja nincs. Csak a pusztítás. És aki olyan városnak lesz ura, Amelynek a szabadság természetévé vált, és nem pusztítja el, várhatja, hogy azt fogja elpusztítani. Mert az a szó, szabadság és a régi rend mindig jogot ad a lázadásra, sem az idő múlása, sem a kedvezések el nem felettetik. És bármit tegyen is, bármiről gondoskodjék, ha nem szóri a szét és nem távolítja el a lakosságot, a szabadságot és a régi rendet soha nem felejtik el, és bármi alkalom rá, azonnal fölidézik. Ahogyan Pízában is történt, száz évre rá, hogy a firenzeiek szolgaságba kényszerítették. Amikor azonban a városok vagy tartományok egy uralkodóhoz szokta, és annak a nemzetsége kiveszett, egyfelől engedelmességhez szokván, másfelől régebbi uralkodójuk nem lévén, minthogy nem tudnak megegyezni, hogy valakit maguk közül uralkodónak megtegyene, szabadon élni sem tudnak. Ilyen módon késlekednek fegyvert ragadni, s a fejedelem könnyen megnyeri őket, barátságok felől magát biztosítja. Hanem a köztársaságokban nagyobb az elemenség, több a gyűrölet és a bosszúvágy. vágy, nyugodni nem hagyja, s nem is hagyhatja a régi szabadság emléke. Olyannyira, hogy a legbiztosabb mód kipusztítani őket, vagy közöttük megtelepedni. 9. fejezet a polgári egyeduralomról Ha a polgári eredeti egyeduralkodó nem gyalázat vagy más tűrhetetlen kegyetlenség árán, hanem polgártársai akarattából lesz hazájában fejedelem, az ilyet polgári egyeduralomnak nevezhetjük, és az udajutáshoz nem pusztán virtus és nem pusztán szerencsekkel, hanem inkább szerencsével párosult ravasság. Azt mondom ezért, hogy ezt a fajta egyeduralmat a nép és az előkelők kegyével lehet elérni. Mert minden városban találkozunk ezzel a kétfajta hajlandósággal. Ez pedig abból ered, hogy a nép nem akarja, hogy az előkelők elnyomják vagy kormányozzák. Az előkelők viszont uralkodni szeretnének és erőt venni a népen. Ebből a kétfajta szándékból születik a városokban a háromféle következmény egyike. Egyeduralom, szabadság. Vagy szabadosság. Az egyeduralom szülője, vagy a nép, vagy az előkelője, az szerint, hogy egyik vagy másik fél létre, Mert ha az előkelők látják, hogy a népnek ellenállni nem tudnak, valakinek a kegyét keresik közülük, és megteszik uralkodónak, hogy az árnyékában kedvüket tölthessék. És a nép, ha az előkelőknek ellenállani nem tud, azok közül keresi valakinek a kegyét, és megteszi uralkodóna, hogy hatalma alatt menedéket keressen. Az, aki az előkkelők révén kerül uralomra, nehezebben tartja meg uralmát, mint aki a nép segítségével jut oda. Sokan lábatlankodnak körülötte, akik mind vele egyenrangúnak tartják magukat, és ezért velük bánni nekik parancsolni nem tud, hogyan szeretne. De aki a nép támogatásával kerül uralomra, egyedül találja magát, és senkit, vagy csak nagyon keveseket talál, akik ne lennének készek feltétlenül engedelmeskedni. Egyéb iránt nem lehet a többiek zúgolódása nélkül őszintén eleget tenni az előkelőknek, de a népnek igen, mert a nép céljait szolgálni becsületesebb, mint az előkelőkét, az utóbbiak úgy az elnyomást akarják, a nép pedig az elnyomás ellen küzd. Tegyük hozzá, hogy az ellenséges nép elől a fejedelem biztonságban nem lehet, mert számosak, az előkelőkkel szemben biztosíthatja magát, mert kevesek. A legrosszabb, amit ellenséges élszületű néptől várhat a fejedelem, hogy elha- elhagyja, hanem a gyűrűlettel viseltető előkelőségektől nem csak azért kell félnie, hogy elhagyja, hanem hogy ellenne fordulna, több lévén bennük a ravaszság és előrelátás, és idejében menekülvén annak a kegyét keresik, akiről úgy vélik győzni fog. Mint hogy az uralkodónak mindig egy azon néppel kell élnie, a nagyságokat pedig cserélheti nap mint nap, szerint váltogatva őket. És hogy ezt a részletet jobban megvilágítsam, elmondom, miszerint szerint az előségekkel kétféle módon kell eljárni. Vagy úgy tartod őket, hogy megbecsülöd, akik jóban, rosszban mindig kitartanak melletted, vagy sem. Részesítse tiszteletben azokat, akik kitartóak, és nem rabolna. Akik nem híve, azokkal ismét kétféleképpen járják, mivel vagy félelemből és jellemű gyöngyesége miatt ilyene, az értékesebbjét, akit a jó tanácsot vár, használd fel, hiszen ha jós, jól megy sorod, díszedre válna, ha pedig bajban vagy, nem kell tartanod tőlük. Hanem ha ármányossábból és haszonlesésből nem állnak melléd, annak a jele, hogy inkább magukkal törődnek, mint sem veled. Ezektől a fejedelemnek óvakodnia kell, és jobban kell félnie tőlük, mintha nyílt ellenségei lennéne, mert a bajban mindig romlására törnek. Aki tehát a népkegyéből uralkodik, a népkegyét keresse, S ez könnyű is, mert a nép nem óhajt mást, minthogy ne éljen elnyomás alatt. S annak is, aki a nép akarata ellen, az előkelők kegyéből lett uralkodó, a maga oldalára kell állítania a népet, s ez is könnyű lesz, ha védelmibe veszi őket. És ha az embere jót, evő, jót kapnak onnan, ahonnan rosszat várta, szívesebben elkötelezik magukat jótevőjükne, s a nép rögtön jobban fogja támogatni, mintha az ő kegyéből került volna uralomra. Sokféle módon keresheti a nép kegyét az uralkodó, de ezek tárgyuk szerint változván, rendszerben nem foglalható, így hát elhagyom őket. Azzal végezem be, hogy a fejedelemnek maga mellé kell állítani a népet, másként a bajban nincs segítsége. Egész Görögországnak és a római hadsereg ostromának győzelmesen ellenállt Nabisz, a spártaiak feje, hazáját és birtokát ellenük megvédelmezte, kevesek segítségével is kitarthatott a veszély pillanatában, de ha a nép ellen lett volna, helyt nem állhatott volna. Épp így, senki ellenkezését nem vonhatja maga után az én vélekedésem, még ha arra kétes értékű közmondása gondol is, ami szerint sárra épít, aki a népre épít. Mert ez csak akkor igaz, ha a magános polgára vonatkozik, aki abban reménykedik, hogy a nép felszabadítja ellenségei vagy a tisztviselők elnyomása alól. Ilyen esetekben sokszor csalatkozik, mint Rómában a Grahuso, Firenzében pedig messze Giorgio Scali hanem ha olyan fejedelem bízza magát a népre, aki parancsolásra termett, jószívű, bajban kitartó, s másként is felkészült, és a közösséget bátorságával és rendelkezéseivel lákesíteni tudja, soha nem fog csaladkozni benne, s joggal vélheti, jó alapokra épített. Az ilyen fejedelmi hatalom akkor kerül veszélybe, amikor polgári uralomból egyeduralkodásba fordul. Az ilyen fejedelem vagy személyesen, vagy tisztviselők kutyán kormányoz. Az utóbbi esetben a helyzete ingatagabb és veszélyesebb, mert azoknak a polgároknak a befolyásától függ, akiket tisztviselőinek megte, és akik különösen zavaros időkben ellenefordulásukkal vagy engedetlenségükkel könnyen megfoszthatják a hatalomtól. Vész idején pedig az uralkodó maga sem veheti kezébe a tejhatalmat, mert a polgárok és alattvaló, a tisztviselők parancsai szokva veszélyes helyzetben neki engedelmeskedni nem fognak, és az ilyen kétes állapotban nagyon is hiával lesz olyan személyekben, személyeknek, akikbe bizalmát helyezhetni. Az ilyen uralkodó nem számíthat békeidőben szerzett tapasztalataira, amikor a polgároknak az államrendjére szükségük van, hiszen mindegyik hajlong, ígérget és kész meghalni is érte, amikor a halál nem közelget, hanem vész idején, amikor az államnak polgáraire szüksége volna, ugyancsak kevés ilyen ember talál. se kísérlet annál is veszélyesebb, mert csak egyszer lehet megtenni. A uralkodónak olyas valamit kell kitalálnia, hogy bármilyen idő járjon is alattvalóinak rá, és az államra mindig szükségük legyen, s akkor mindig hívek is maradnak hozzá. 15. fejezet Tettekről, amelyekért az embert, különösképp pedig a fejedelmet dicsérik, vagy kárhoztatják. Vegyük még szemügyre, hogyan kell az uralkodónak barátaival és alattvalóival bánnia, és őket veszetnie. És mert tudomásom van róla, hogy ezt sokan megértek előttem, remélem nem kerül a könteltség hírébe, ha erről a tárgyról elmegkedve Mások attól szándékosan eltérek. Az értőknek kívánván hasznos dolgot érni, helyesebbre kitélem a dolog valódi igazságának kifürkészését, semmint megelégednék arról alkotották alkotott elképzeléssel. Sokan képzelnek el olyan köztársaságokat, vagy egyeduralmakat, amelyek soha nem voltak, és amilyenekről nem is tudunk. Az ilyen ember olyan messze van attól, ahogyan élünk, és ahogyan élnünk kellene, mint aki annak érdekében, amit csinálnia kell, eltérvén attól, amit csinál, inkább saját romlásának okozója, mint sem sikeres előmenetelének. Mert úgy szokott történni, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok okozzák a vesztét. Ezért szükséges, hogy a fejedelem hatalmának megúvása érdekében megtanuljon rossznak lenni, és ezt a szükségnek megfelelően gyakorolja. A fejedelemről elképzel dolgokat mellőzve, és csak a valóban létezőkről beszélve azt mondom, hogy minden emberben találunk dicséretes vagy kárhozatos tulajdonságokat. Az uralkodóban pedig még inkább, mert magas polcon vannak. Ezért az egyiket bőkezőnek, a másikat fösvénynek tartják. A toszkán kifejezést használom, mert nálom még ma is a fukar, zsaroló, a rabló, a vámszedő, hösvény pedig a mi nyelvünk szerint az az ember, aki önnön javai élvezetétől túlságosan megtartóztatja magát. Egyiket adakozónak, másikat rablónak tartják, egyesek kegyetlenek, mások könyörületesek, egyesek hűtlenek, mások hűségesek, egyesek gyengék és ingadozók, mások elszántak és szenvedélyese. Egyesek emberségesek, mások gőgősek, egyesek kévágyok, mások önmegtartóztató, egyesek egyenes természetűek, mások alattomosak, egyesek kemények, mások gyengédek, egyesek nehézkesek, mások könnyedek, egyesek hitetlenek, mások vallásosak, s így sorolhatnám. Tudom, mindenki azt gondolja, hogy a fejedelmeknek valamennyi felsorolt tulajdonsággal rendelkezniük kellene, de hogy az emberi feltételek miatt ez amúgy sem lehetséges, a fejedelem legyen óvatos, hogy kerülje azon rossz tulajdonságok híré, amelyek országától megfoszthatnák, de ha módja van rá még azokat is, melyek ezzel a veszélyel nem fenyegetik. Azzal viszont ne törődjék, ha olyan rossz tulajdonságokat tételeznek fel róla, melyek nélkül nehezen tudná hatalmát megőrizni. Mert ha jól meggondoljuk a dolgot, mindig akad erény, melynek gyakorlással fejedelem romlását okozhatja, míg más tulajdonság, ha kárhozatosnak tűnik is, által a jó létbe és biztonságba kerül. 16. fejezet a bőkezűségről és fősvénységről. A felsorolt tulajdonságokat elején kezdve elmondom, hogy mennyire légy bőkezű. A bőkezűség nem válik károdra, ha módjával alkalmazod. Fel sem tűni, de az ellenkezőjének a hírébe sem kerülsz. A fejedelem ezért, ha azt akarja, hogy bőkezűsége maradandó nyomot hagyjon az emberekben, tartózkodjék a pazarlástól. A pazarló fejedelem ilyen formán felemészti minden vagyonát, s végül meg akarván őrizni a bőkezűség látszatát, alattvalói csak szipolyozza és zsaroló lesz, aki mindenre képes, hogy elegendő pénzhez jusson. Emiatt népei meggyűlölik és nem becsülik, mert elszegényedett, ilyen úton módon ezzel a bűkezűséggel sokakat sért meg, és csak keveseknek juttat. A legelső nehézséget jobban megsínli, mint bárki más, ha felismeri ezt és küzd ellene, mindjárt fösvény hírébe kerül. Ezért a fejedelemnek ha a bőkezűség erényét saját kára nélkül gyakorolni nem tudja, hogy mégis elismerjé, ha óvatos, nem kell a fösvénység hírétől óvakodnia, mert idővel egyre inkább bőkezőnek tartják, látva, hogy helyes gazdálkodás a következtében elegendő a jövedelme, hogy támadóit visszaveri, hogy vállalkozásokba foghat alatvalójnak szipolyozása nélkül, olyannyira, hogy végül is mindazokkal szemben, akiktől nem veszel, bőkezű. És ezek számosa, és fősvény azokkal szemben, akiknek nem ad, azok pedig csekély számúak. Korunkban nagyobb cselekedeteket csak olyanok hajtottak végre, akiket fősvénynek tartottak, a többiek ápusztultak. Második pápa bőkezűsége hírének köszönhette, hogy pápaságra jutott, de nem is gondolta arra, hogy ezt a hírt fenntartsa, mert háborúba kezdett. A mai francia király igen sokat hadakozott, mégsem vetett az övényre különleges adót, mert okos gazdálkodásával fedezte a kiadásokat. De a mostani spanyol király sem visz véghez olyan sok vállalkozás győzedelmesen, ha bőkezűnek tartják. Ezért a fejedelemnek nem kell félnie attól, hogy fösvény hírébe kerül, különösen kell meg, különben alattvalóit kell megrabolnia, másként védelmét biztosítani nem tudja vagy harácsolásra kényszerül, hogy ne váljék szegényi és megvetetté, vagyis a fösvénység azon bűnök egyike, amelyek uralmát lehetővé teszik. Ha valaki azt mondaná, Cézár bőkezűsége juttatta uralomra, és mások is, sokan, akik bőkezőek voltak, vagy annak tartották őket, magas pocra jutotta, én így felelek. Vagy már fejedelem vagy, ekkor pedig a bőkezűség káros, vagy útban vagy a hatalom megszerzése felé. Ekkor viszont igenis szükséges, hogy bőkezűnek tartsanak. Cézár egyike volt azoknak, akik Róma uralmáért küzdöttek. De ha olyan természetű maradt volna, mint a hatalomra jutás előtt volt, ha nem vigyázott volna a kiadásokra, elpusztult volna a birodalom. Ha pedig valaki azt válaszolná, több bőkezűnek vélt fejedelem hajtott végre seregeivel nagy tetteket, megint csak azt mondom, a fejedelem vagy a saját pénzét költi, vagy az két. Az első esetben netékozoljon, a másodikban viszont adnia kell a bőkezőség látszatára. S amelyik uralkodó hadba vonul, és zsákmányból, fosztogatásból, hadisharcból tartja fenn magát, másoktól szerzett tulajdonnal él, bőkezű kell, hogy legyen, különben katonái nem követik. Abból pedig, ami nem a tiéd, vagy alatvalóidé, bőkézzel osztogass. Így cselekedett Cézár és Sándor, mert ha mások vagyonát szórod, hírnevet csak növekszik általa, csak az válik ártalmadra, ha a sajátodat pazarlod. És nincs tulajdonság, ami annyit ártana, mint a tékozlás, mert míg ez gyakorlod, elveszíted azt a képességet, hogy újra szerezz, szegény és tehetetlen leszel, vagy hogy a szegénység elől menekülj, rabolni fogsz és meggyűlölnek. Mindazon dolgok között pedig, melyektől a fejedelemnek óvakodnia kell, a megvetés és gyűlölet a legveszedelmesebbek, mindkettőt a tékozlás okozza. Okosabb tehát fösvénynek látszani, mert ez csupán megvetést von maga után, nélkül, míg ha bőkező akarsz lenni, rablónak tartanak majd, és ebből származik a gyűrölettel teljes megvetés. 17. fejezet a könyörületességről és kegyetlenségről. Inkább szeressék a fejedelmet, mint féjé, vagy ellenkezőleg inkább féjék, mint szeressék. Az imént felsorolt tulajdonságokból következik, hogy jobb, ha az uralkodót könyörületesnek tartják, mint kegyetlennek. Mégis vigyázni kell, hogyan alkalmazzuk a könyörületességet. Csizáre Borcsát kegyetlennek ismerték, Mégis ezzel a kegyetlenségével rendbe szedte egyesítette, békés, biztonságos életre szoktatta. Amiért, ha jól szeműre vesszük, sokkal könnyöröletesebb volt, mint a firenzeiek, akik, hogy kegyetlennek ne tartsák őket, végignézték pisztolya romlását. Az uralkodónak nem kell attól félnie, hogy kegyetlennek tartják és megrágalmazzák, ha egységben és biztonságban tartja alatt valóit. Mert egy kevés vér kiontásával lesz a fejedelem, mint némelye, akik merő könnyűrületből szabad folyást engedtek a rendetlenségnek, ez pedig öldöklésre és rabrásra ad alkalmat. A rendetlenség ugyanis általában az egész közösséget veszélyezteti, az uralkodó által elrendelt kivégzések pedig egy-egy személy ellen irányulnak. és az uralkodók közt legkivált az új uralkodónak nem lehet elkerülnie, hogy kegyetlennek nevezzék mert az új hatalmakat többféle veszély fenyegeti. Mégis a bizodalmában és a cselekedeteiben egyaránt elővigyázatosnak kell lennie. Senkit se el magától, legyen mértéktartó, körültekintő és emberséges. Ne tegye a túlzott bizalom óvatlanná, sem tűrhetetlenné a túlzott bizalmatlanság. Mindebből vita származik. szeressék inkább az uralkodót, mint féljék, vagy ellenkezőleg. Azt feleljük. Egyik is, másik is szükséges lenne, de mivel nehéz e két dolgot összekapcsolni, biztonságosabb, ha tartanak tőle, mint ha szeretik. Ha a kettő közül egyiknek már hiányoznia kell, az emberekről ugyanis inkább általában elmondhatjuk, hogy hálátlanok, ingatagok, színlelők, a veszélytől visszarettennek, harácsolásra hajlamosak, ha adakozó vagy velük, lába elévetik magukat, életüket és vérüket kínálva, mint már fentebb mondottam, de egy szorult helyzetbe kerülsz, fellázadnak ellened. Amely uralkodó csak szavukra épített, és másként nem készült fel a baján, tönkre jut. Mert az olyan barátsággal, amely nem lelki nagyságból és nemességből ered, hanem úgy vásárolod, nem rendelkezhetsz. és amikor szükséged lenne rá, nem tudsz élni vele. Inkább támadnak az emberek olyan valaki ellen, aki megszeretette magát velük, mint akitől félnek, mert a szeretet olyan egyesség, amelyet az emberek rosszasságban és minden alkalommal, amikor érdekük kívánja, érvénytelennek tekintenek. A félelmet pedig a büntetéstől való rettegés ébren tartja. A mind mindazonáltal vigyáznia kell, csak annyira féljék, hogy a szeretet hiánya gyűlöletnek ne legyen okozója mert nagyon is rendjén van, ha félnek tőle, de mégsem gyűlölik. És ez így lesz mindaddig, míg alattvalói vagyonához és asszonyaihoz nem nyúl. És ha valami mégis vérontást követel, úgy járjon el, hogy tettének magyarázata és nyilvánvalóka legyen. És mindenek előtt a mások vagyonától tartózkodjék, mert hamarabb felejtik el az emberek tulajdonapjuk halálát, mint vagyonuk elvesztését. Mivel az emberek könnyen nyúlnak idegen birtokhoz, aki fosztogatásból él, bőven talál okot, hogy a másit elfoglalhassa, a vérontásnak viszont nehezebb okát és magyarázatát adni. Hanem amikor az uralkodó a hadak élén áll, a katonák sokaságát vezérli, éppenséggel nem kell törődni a kegyetlenség hírével. Mert enélkül még soha hadsereget együtt nem tartotta, haditettet végre nem hajtottak. Hanibál bámulatos tettei között emlegeti, hogy midőn tengernyi népekből álló óriás hadseregét idegen földre vezérelte, vitézei egymással, de vezérükkel sem különböztek össze, sem jó, sem bal szerencsében. Ezt pedig csak embertelen kegyetlenségének köszönhette, mely sokféle jó tulajdonságával együtt tiszteletet és félelmet ébresztett fegyvereseiben. Ennélkül pedig eredményei eléréséhez egyéb jó tulajdonságai nem lettek volna elégségesek. S a kevésén meggondolt írók egyfelől csodálják tetteit, másfelől kárhoztatják azoknak okait. Bevégzem tehát, amit arról mondottam, hogy szeretetre méltó legyen a fejedelem, vagy inkább féljenek tőle, mivel az emberek akaratától függ szeretik az uralkodót, viszont a fejedelem akaratától, hogy félnek-e tőle, igazodjék a bölcs uralkodó szerint, ami tőle függ, és nem azt szerint, ami másoktól. Tehát, mint mondottam, csak arra kell vigyáznia, hogy gyűlöletet ne érezzenek iránta. 18. fejezet Hogyan tartsa meg a fejedelem az adott szót? Bárki megértheti, mennyire dicséretes, ha a fejedelem megtartja adott szavát. Őszintességgel és nem ravassággal él. Napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy a szószegő uralkodók vittek véghez nagy dolgokat, kik az emberek eszén kifogtak, ezek végül is többre vitték, mint akik igazul cselekedtek. Tudnunk kell tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben. Az egyik a törvényekkel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátság a másik. Mivel azonban az egyikkel némelykor nem boldogulsz, a másikhoz kell folyamodnod. Ezért a fejedelemnek tudnia kell használni a benne rejlő embert és állatot. Leplezetten erre tanítják a fejedelmet a hajdani szerzők is, akik leírják, hogyan adták nevelésbe Kiron Kenta úrhoz achillészt, és több régi uralkodót, és hogyan őrködött ez felettük elő vigyázatosan. Ez pedig nem jelent mást, hogy mesterük félig állat, félig ember volt, amiért is a fejedelem egyik és másik természetét egyaránt kell, hogy tudja használni, egyik a másik nélkül nem lehet tartós. S mert a fejedelemnek jól kell használni állati természetét, a rókát és az oroszlánt kell követnie. Az oroszlán tehetetlen a horokkal szemben. A róka a farkasok elől nem tud menekülni. Ezért hurkot ismerő rókának kell lennie, és farkas trémítő oroszlánnak. Aki egyedül az oroszlán természetét kinozza, semmire nem megy vele. A uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, és ha az okok, melyek miatt ígéretettet megszűntek. Ha az emberek jók lennének, ez az elf kárt okozna, de mert gonosz indulatúak nem tartanák meg az adott szavukat veled szemben. Így hát neked sem kell megtartanod velük szemben. Különben is a fejedelem mindig talál rá alkalmat, hogy családságát jó színben tüntethesse fel. Végtelenül sok mai példával igazolhatnám ezt, s megmutathatnám hány béke ment feszendőbe a fejedelem szószegése miatt, hány ígéret maradt teljesítetlen, s az, aki a róka természetéhez tartotta magát, jobban járt. De ezt a természetét jól el kell titkolnia, és nagy szenteskedőnek és színlelőnek kell lennie, olyan ostobák az emberes, olyannyira csak a mának élne, hogy aki be akarja csapni őket, mindig megtalálja köztük a maga emberét. Egyet az új példák közül mégsem akarok elhallgatni. Hatodik Sándor más sem tett, mással sem gondolt, mint hogy az embereket rászedje. És mindig talált valakit, akit megcsalhatott. És nem volt ember, aki nála nagyobb erővel, ékes szólással és esküdözéssel állított volna valamit, hogy aztán az ellenkezőjét cselekedje. Mégis mindig minden úgy sikerült, ahogy akarta, mert ismerte a világ dolgait. A fejedelemne éppen ezért nem kell a fenti tulajdonságok mindegyikével rendelkeznie, de szükséges, hogy külsőleg úgy mutatkozzék, mintha rendelkezné. Sőt, azt merésszám állítani, hogy ha mind meg is volnának benne és ha mindig figyelembe is venni őket, ez ártalmas volna. Már pedig látszottuk hasznos lehet, kegyesnek, hűségesnek, emberségesnek, őszintének, vallásosnak kell látszani, és annak kell lenni, de lélekben mindig elkészülni az ellenkezőjére, hogy ha szükség úgy kívánja, az szerint tudjon cselekedni. Meg kell értenie, hogy a fejedelem, kiváltképp az új fejedelem, nem tudja mindig azt tenni, amiért az embereket jónak szokták tartani. Részben az állam megtartásának szándékától vezetve gyakorta kénytelen a híd a könyörületesség, emberiessé és vallás ellen cselekedni. A szerint kell tehát cselekednie, ahogy a szél fúj, ahogy a szerencse változásai parancsolja, és már mondottam, nem csak a jót kell szem előtt tartania, hanem a rosszat is meg kell tennie, ha a szükség úgy kívánja. Vigyáznia kell tehát a fejedelemne, hogy soha mást kinejtsen a száján, mint olyan dolgokat, amelyek magukba foglalják a fentélt jó tulajdonságot, és amikor mások látják, vagy hallják, legyen csupa könyörületesség, csupa hít, csupa őszinteség, csupa vallásosság. És semmi sincs, ami ennél az utolsó tulajdonságnál fontosabb lenne. Az emberek pedig inkább hisznek a szemüknek, mint tapasztalásuknak, mert látni mindenki képes, de kevesen tudnak tapasztalatot szerezni. Mindenki azt látja, milyennek mutatod magad, és csak kevesen értik, milyen vagy valójában és ezek sem már a többség véleménye ellen szólni, akiket az állam egy pártól. Az emberek cselekedeteiben, de különösen a fejedelemében, akivel szemben nincs helye a jogos számonkérésne, a végcélt kell tekinteni. Győzzön hát a fejedelem, és tartsa fel hatalmát, és eszközeit tiszteletre méltóna fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja, mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után megy, a világon pedig csak tömeg létezik, az egyes embernek csak akkor nyílik tér a cselekvésre, amikor a nagy tömegnek nincs kire támaszkodnia. A mi időnkben is van egy olyan uralkodó, akit jobb néven nem nevezni, és aki másról sem beszél, mint békéről és bizalomról, pedig egyiknek is, másiknak is eskült ellensége, és el is vesztette volna hírnevét és országát, ha akár az egyiket, akár a másikat megtartja. 22. fejezet a tanácsadókról, akiket a fejedelem maga mellett tart. A fejedelemnek ügyelnie kell, hogy megfelelő minisztereket állítson maga mellé, ezek vagy jók, vagy rosszak, az uralkodó bölcsessége szerint. A fejedelem eszes voltát elsősorban azt dicséri, kik vannak körülötte, és ha ezek alkalmasak és hűségesek, mindig bölcsnek tarthatjuk a fejedelmet, hiszen ki tudta ismerni őket, és meg tudta tartani hűségüket. Ám ha nem ilyenek, mindig rossz véleményen látunk felőle, mivel az első hibát éppen ebben a választásban ejti. Ki ne ismerte volna messzer Antonio Devenafrot, Pandolfo Petruccina, széna fejedelmének a miniszterét. Aki ismerte, nagyra tartott a Pandolfót, amiért olyan minisztere volt, mert háromféle az emberi felfogás. Az egyik magától képes felismerni a dolgokat, a másik azt fogja fel, a többiek, amit a többiek felismertek, A harmadik se maga, sem mások által nem képes felismerni. Az első igen kiváló képessé, a másik fajta is megjárja, hanem a harmadik haszontalan. Szükségképpen tehát, ha Pandolfo nem tartozott az első csoportba, a másodikba kellett tartoznia, mert valahányszor valaki mérlegelni tudja, hogy a másik mi jót és mi rosszat tett, még ha magától nem is találta volna ki tendőit, Tanácsadójának jó és rossz intézkedéseit fel tudja ismerni, sem magasztalja, emezeket megrója, így a miniszter nem remélheti, hogy meg tudja őt csalni, és nyugtan marad. Pedig csalhatatlan módja van Anna, hogy az uralkodó ki a szuralkodó kiismerje miniszterét. Amikor úgy veszed észre, hogy inkább magával, mint sem lett törődik, és inkább csak saját érdekeit nézi minden cselekedetében, abból jó tanácsadó sem válik. Mert az, aki egy országot tart a kezében, soha magával ne gondoljon, mindig csak a fejedelemmel, soha ne foglalkozzék mással, csak annak a javát szolgálja. Másfelől a fejedelem is gondoskodjék arról, hogy a miniszter barátságát biztosítsa, jutalmazza, tegye gazdaggá és elkötelezetté, adjon neki kitüntetéseket és megbizatásokat, hogy láthassa, nem élhetnék nélküle. Legyen elég tisztessége, hogy több tisztességre ne álhítózzék, legyen elég gazdagsága, hogy több gazdagságra ne álhítózzék, és legyen elég megbízatása, hogy féljen a változásoktól. Az uralkodó ilyen a tanácsadókhoz, és azok ő hozzá, megbízhatnak egymásban, és ha másképpen van, az valamelyik szám, valamelyikük számára bizonyal kárhozatos. 23. fejezet Hogyan kell elkerülni a hízelgőket? Nem akarok ilyen fontos fejezetet említetlen hagyni, sem egy olyan hibát, amelytől az uralkodók nehezen menekednek, ha csak nem nagyon óvatosak, vagy nem választanak jól. És ezek a hízelgők, akikkel az udvarok tele vannak, mert az emberek annyira eltelnek saját dolgaikkal, hogy csak átadják velük munkát, és csak nehezen tudnak menekülni ezeről a pestis elől, ha pedig védekeznek ellene azzal a veszélyen jár, hogy megvetik őket. Mert a hízelgést elkerülni másként lehetetlen, csak ha megérted az embereket, és nem bántódsz meg, ha az igazat mondják. Ha viszont bárki szemedbe mondhatja az igazságot, akkor a tisztelet hibázik. Ezért az óvatos fejedelemnek egy harmadik módot kell találnia. Hívjon udvarába bölcs személyeket. Egyedül ezeknek szabadjon az igazságról nyilatkozni, és csak azokról a dolgokról, melyektől maga kérdezősködött, másokról nem, és mindenről egyformán kérdezősködnie kell, és meg kell hallgatnia vélekedésüket, dönteni azonban maga döntsön. E tanácsokat és tanácsadókat úgy kezelje, hogy mindenki beláthassa, minél szabadabban beszél, annál inkább várhat meghallgatásra. Ő rajtuk kívül mást meg ne hallgasson járjon el az ügyében elhatározása szerint és elhatározásában legyen állhatatos. Aki másként cselekszik, a hízelgők hálójába kerül, vagy pedig gyakran változtatja véleményét. Ebből eredve kevésre becsülik. Ide vonatkozóan a jelenből hazak egy példát. Lukács pap, a most uralkodó császárnak Miksának embere, ő felségéről szólva azt mondta, hogy soha senkivel nem tanácskozott, de saját akarata szerint sem cselekedett. Ez pedig abból származott, hogy a fenti dolgok ellenkezőjét cselekedte. A császár zárkózott ember terveit senkivel sem közli, mások elgondolására nem kíváncsi, hanem amikor a tervek valósággá válna és környezete ellenezni kezdi, kényelem szeretetből abba hagyja őket. Innen származik, hogy amit egyik nap cselekszik, a másik nap összezavarja, és hogy lehetetlen megérteni, mit akar, mit szeretne csinálni, és elhatározásaira hagyatkozni. A fejedelemnek tehát mindig tanácsot kell kérnie, de akkor, amikor ő akarja, és nem amikor mások akarják. Sőt, el kell vennie a kedvit annak, aki tanácsol akar szolgálni valamiben, amikor nem kérdezte a véleményét, mégis gyakorta kérdezősködjé, és a kérdezett dolgokban türelmesen keresse az igazat, és megértve, ha valaki félelmében hallgat, legyen faggatózó. És sokan, akik úgy vélekednek, hogy valamely fejedelem azért áll bölcsember hírében, mert jó tanácsadók vannak körülötte, és nem természettől fogva ilyen, minden bizonyjal ámítják magukat. Mert ez általános szabás, nincs róla kivétel, az olyan fejedelemnek, aki természettől fogva nem bölcs, hiába adnak jó tanácsot, ha csak véletlenül nem bízza magát olyas valakire, aki mindenkor vezetni tudja, mint felette bölcs ember. Ilyen esetben jó hatása lekerülhet, de ez nem tart sokáig, mert ez a tanács hamarosan megfosztaná államától, ha a fejedelem nem eléges, hiába van sok tanácsadó mellette, soha egybehangzó tanácsokra nem számíthat, és azokat magától összefogni nem tudja. Tanácsosai csak a saját érdekükkel törődnek, ezen ő változtatni nem tud, el sem igazodik rajtuk és ennek így kell történnie, mert az emberek mindig rossza, ha a szükség nem kényszeríti őket az ellenkezőjére. Azzal rekeztem be tehát, hogy akárhonnan jönne, jöjjenek is, a jó tanácsoknak kell a fejedelem bölcsességéből fakadniuk, és nem a fejedelem bölcsességének a jó tanácsokból. Ezt a zenét hagyta ránk Vagfar Bálint a 16. századból, és ezeket a megszívtelendő gondolatokat Machia az ő kortársa. Hogy ma este újra egymás mellé kerülhessenek ebben az adásban. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.